0: Yes, yeah. yeah, ich mag diesen Videoclip total, ich mag vor allem der Soundtrack, der drunter liegt, der ist so richtig schön dick und zart und hat ordentlich Bass und du weißt ja auch, das muss so sein, denn ohne Bass, kein Spaß, ja, so ist das. Hey, guten Morgen zusammen, wir sind heute in Part 4 unserer Serie, mach's nochmal und ich habe so einiges entdeckt, Sonntag für Sonntag, während dieser Predigtreihe und manches darin hat mir einfach Mut gemacht, an Dingen dran zu bleiben, an den Dingen weiter zu arbeiten, dran zu bleiben, nicht aufzugeben. Und anderes in dieser Serie hat mich auch neu herausgefordert, aufzustehen, wo ich schon nachgelassen, wo ich mich hingesetzt habe. Diese Serie hat mir viel gegeben, mach's nochmal, bleib dran. Und das Gefühl, das neu in mir aufgestiegen ist, war dieses Gefühl von Begeisterung, dass da, wo ich die richtigen Dinge wiederhole, an den richtigen Dingen dran bleibt, da kann so viel passieren. Es muss nicht immer der neueste Schrei, der letzte, die letzte Sache vom Markt sein, sondern oftmals sind es einfach... Die altbekannten, richtigen, ja, logischen Sachen und die wiederholt man, die übt man ein und da kann total viel passieren. Aber es ist ja nicht unbedingt selbstverständlich, dass dieses Thema von Wiederholung und mach's nochmal Begeisterung uns auslöst. Ja, weil wir sagen oftmals auch den Satz total anders oder? und sagen Dinge wie, hey, hey, muss ich das jetzt echt nochmal machen? Gibt es schon wieder das Gleiche zum Essen? Gibt es schon wieder Gemüse und Brokkoli. Hey, mach das nicht nochmal. Mach es ein bisschen nie wieder. Wir, wir mögen ja auch die Abwechslung und das Neue. Ich meine, wir schauen ja auch nicht ständig ein und denselben Film an. Keiner von uns liest immer den gleichen Roman, weil du kennst ihn schon, ne? Von daher mag es erstmal, erstmal gar nicht so, so logisch klingen. Dieser Gedanke, machs es nochmal, der scheint auf Anhieb vielleicht gar nicht so verlockend und attraktiv. Bis, bis man eben die Power dahinter entdeckt hat, das ist was Gutes ist, da wo ich ein Dranbleiber bin. Da wo ich stetig, beständig auch meine Träume und Ziele verfolge. So, es ist was Gutes konstant voranzugehen. Und unser Titel für heute Morgen lautet auch Konstante Veränderung. Darüber wollen wir heute nachdenken. Und ja, diese beiden Wörter hier im Titel, die scheinen sich ja ein bisschen zu beißen, ja, weil eine Konstante, die, die verändert sich ja nicht, die bleibt konstant. Ja. Aber eben da, wo ich konstant an Dingen dranbleibe, an den richtigen Dingen, da kommt, autom da kommt automatisch die Veränderung. So was nicht gemeint ist, ist einen konstanten Wechsel zu haben. Weißt du mal, mache ich das, dann mache ich jenes, da habe ich was ganz Neues entdeckt, dann verwerfe ich wieder alles. Das ist nicht gemeint, das bringt nur Verwirrung. Konstante Veränderung beschreibt einen Prozess, wo ich ein Dranbleiber bin, wo ich die richtigen Dinge wiederhole und über Zeit sehe ich die Resultate, sehe ich die Erfolgserlebnisse. Es ist was Positives, konstant an Dingen dran zu bleiben. Und wir sehen es doch auch bei so vielen Leuten, oder wenn Leute irgendwas drauf haben, das uns, das uns irgendwie begeistert und wir sind erstaunt darüber, wie sie das machen. Und es sieht so locker und so lässig bei denen aus. Aber der Grund ist, dass sie es so souverän drauf haben, ist, sie haben es nochmal und nochmal und nochmal gemacht. Sie blieben konstant dran, bis es richtig war. Und es ist nicht auch so, wenn wir einen Film schauen, also einen Spielfilm, der wirkt auf uns ja auch wie... Ein Ganzes, wie so eine konstante Story. Aber die Wahrheit auch hier ist, dass die Schauspieler viele, viele Szenen nochmal und nochmal und nochmal gedreht haben. Sie blieben konstant dran, bis es richtig war. Und ich glaube, aus diesem Grund mögen wir es auch einfach, oder wenn so am Ende von einem Film im Abspann noch mal so die verpatzten Szenen vom Dreh dabei sind, wo die Darsteller im ernstesten Moment überhaupt ihren Text vergessen, einen Lachanfall bekommen, anfangen zu stottern. Ja? Aber ein Film wird eben nur gut dadurch, dass sie es noch mal und noch mal gedreht haben. Und ich dachte mir, hey, das ist so eine gute Illustration für unser Thema, mach es noch mal. Das ist so ein guter Gedanke zu konstante Veränderung. Wollen wir heute Morgen zusammen so ein paar Patzer aus einem Film anschauen? Irgendjemand Lust darauf? Yeah? Okay, okay. Gut, gut. Ich habe auch immer Lust auf sowas. Von daher würde ich sagen: Film ab. Ich schaue mit dir. Komm, du hast mich leider. Hey, das reicht. Ich habe mich nicht mehr. <lacht> wir das, wir sind sehr Ja. Na Yeah! Woo. so good, so good. Ja, es ist einfach so, oder? Sie haben es nochmal und nochmal machen müssen, bis es letztlich gepasst hat. So, kleine Anmerkung am Rande, das Beste vom Film hast du jetzt eben gesehen. Also kein, kein Filmtipp hier für einen Sonntagabend, meiner Meinung nach. Aber es ist eben toll zu sehen, Oder? die müssen konstant die Sachen wiederholen. Und obwohl Leben kein Spielfilm ist, finde ich, das trifft trotzdem auch auf uns zu und auf unser Leben. Denn es ist nicht so, dass sich viele Szenen in unserem Leben, in unserem Alltag wiederholen, dass es plötzlich wieder die gleichen Streitigkeiten, dieselben Konflikte und Herausforderungen sind. Manchmal fast exakt wie, hey, hatten wir das nicht letzte Woche? Hatten wir das Thema nicht schon vor einem Monat? Und dann ist wieder fast gleich da, dieselbe Szene. Und du und ich, wir haben dann jeweils die Möglichkeit, Dinge besser zu machen, indem wir besser Reagieren und da wird dann auch Leben besser. So, Im Leben von mir und in, in der Ehe mit Tanja, da waren so viele Sachen und Streits einfach wieder immer gleich. Dieselben Themen, die sich wiederholt haben. Es war fast dieselbe Szene wie letzte Woche. Ja? Und also, vor allem Tanja macht halt eine Szene, wenn du, <lacht> wenn du weißt, was ich meine. Ja? Ich bin nach einer Zeit dann voll der Stummfilm, ja? also beleidigt. Ja? Ich rede nie wieder mit dir nie wieder. Da mache ich die Schotten dicht. Ja? Aber das führt zu keiner konstanten positiven Veränderung. Und irgendwann haben wir uns gesagt, hey, im Fall, dass sich die Szenen wiederholen, im Fall, dass die Streitigkeiten sich wiederholen, wir machen das Richtige nochmal, wir bleiben dran. Und ich entscheide mich nochmal, um Vergebung zu bitten für meinen Teil. Und sie entscheidet sich nochmals für äh, mir zu vergeben und ich vergebe ihr nochmal. Und ich entscheide mich nochmal, nicht zu gehen, nicht zu schweigen, sondern zu bleiben und zu reden. Und da, wo wir die richtigen Dinge stetig umgesetzt haben, da kam die Veränderung automatisch und Leben wurde so viel besser. Es hat richtig Kraft, an Dingen dran zu bleiben und nicht aufzugeben. Und weil dem so ist, wollen wir auch heute Morgen, wir bleiben konstant auch dran, wir haben in dieser Serie immer unsere Kernstelle aus Johannes 15 gelesen. Und die lesen wir auch heute Morgen. Und ich lese euch das mal vor. Johannes 15. Hier sagt Jesus. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab. Aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon gute Reben, weil ihr meine Botschaft gehört habt. Das ist mein Lieblingsvers irgendwo, weil Jesus bringt hier so viel Wertschätzung dem Menschen rüber, oder indem er sagt: Hey, du bist schon diese gute Rebe. Einfach nur deswegen, ohne was zu tun, weil du meine Botschaft gehört hast. Dann geht es weiter in Vers 4. Bleibt fest mit mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Das ist diese Konstanz. Bleiben hat etwas Stetiges. Denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Früchte tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Ebenso werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Das sind die Verse. Wir haben die immer wieder gelesen. Und wenn ich mir diese Verse anschaue, wenn ich darüber nachdenke, dann wird klar oder es ist sogar offensichtlich, oder, dass davon abhängig ist, ob mein Leben Resultate, Erfolge und Früchte hervorbringt, hängt davon ab, ob ich mit Jesus verbunden bin. Und Jesus, er sagt hier, dass er der wahre Weinstock ist. Was bedeutet, ja da muss es also auch wie so einen Fake-Weinstock geben, einen unechten Weinstock. Und die Frage ist, okay, woraus hole ich für mein Leben Kraft. Woraus ziehe ich meine Power? Denn Jesus sagt, wir sind wie eine Rebe. Es kommt darauf an, mit was du verbunden bist, aber aus dir selbst heraus kann nichts entstehen. Und schau, wenn der Ursprung deiner Kraft, wenn die Quelle deiner Kraft schwach ist, dann kann nichts Starkes daraus entstehen. Dann kommt nichts Starkes raus. Dann wird es schwach bleiben. Wir sind nur diese Rebe. Denn, und das ist der Kernsatz auch für heute Morgen, deine Kraft zum Leben ist nur so stark wie die Quelle deiner Kraft. Stell dir mal kurz einen Wasserhahn vor. Ja? Ich meine, der Wasserhahn, der kann noch so edel designed sein, der kann noch so funkeln und glänzen, der kann sogar vergoldet sein. Wenn der an der falschen Quelle hängt oder an gar keiner Quelle, wenn der Handwerker den ans falsche Rohr angeschlossen hat, dann kann da total das Falsche rauskommen oder gar nichts, aber nicht das, was wir uns wünschen. Und ich glaube, je mehr wir über diesen Satz nachdenken, deine Kraft zum Leben ist nur so stark wie die Quelle deiner Kraft Umso spannender wird die Frage, okay, mit was bin ich verbunden? Woraus ziehe ich meine, meine Power? Wo zapf ich an? Das ist so spannend, denn wenn du, wenn du mit den falschen Dingen verbunden bist, dann wirst du nie zu der Entfaltung kommen, die für dich gedacht ist. Und Jesus erbietet uns das an und sagt, hey, verbind dich mit mir. Lass mich deine Quelle sein. Schau, wenn die Quelle deiner Kraft deine eigene Stärke ist und viele Leute leben so und dann sagen, hey, ich schaffe das allein, ich brauche niemand, ich brauche keinen Gott und bla bla bla. Ja, wenn die Quelle deiner, wenn die Quelle deiner Kraft deine eigene Stärke ist, dann ist es eine sehr begrenzte Quelle, die ist sehr limitiert. Oder wenn die Quelle deiner Kraft zum Leben die Meinung anderer Leute über dich ist und was sie über dich sagen dann ist das eine sehr instabile Quelle, denn die Meinung der anderen, die kann sich ganz schnell ändern. Wenn das, was deinem Leben Sicherheit gibt, dein Bankkonto ist, auf dem es gerade gut aussieht, ja, was dann, wenn es plötzlich nicht mehr gut drauf aussieht? Was ist deine Quelle, die dir Kraft gibt. Jesus sagt, er ist der wahre Weinstock. Er sagt, er ist diese echte Konstante. Auf ihn ist Verlass. Er ist die Quelle, die nie versiegt, die nie aufhört zu sprudeln. Auf seine Liebe ist immer Verlass, die versiegt nie. Diese Liebe ist nie zu enttäuschen. Er mag immer für dich da sein. Und er bietet sich an und sagt, hey, wenn du auch magst, ich bin sowas von bereit, dann verknüpft dich doch mit mir. Verbind dich mit mir, denn ich bin die einzig wahre Konstante, die es im Leben gibt. Er ist der wahre Weinstock, alles andere ist nur fake. So, lass uns mal diesen Begriff Konstanz genauer anschauen. Lass uns mal genauer anschauen, denn diesen Begriff kennen wir ja vor allem aus einem Fach aus der Schule, das hast oder hattest du mal, ja? aber keine Sorge, wir machen es nicht kompliziert. Wäre es kompliziert, dann wäre es auch nichts für mich, ja? von daher voll low, 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 voll easy. Aber schau, die, die Definition einer Konstante lautet folgendermaßen, eine Konstante ist ein fixer Wert, der sich nicht ändert. Ja? Und ihr seht hier dieses Diagramm, dieses Schaubild, ja, und da ist diese Formel drauf. Y ist gleich X plus 1. Ja? Und schau, Y, das sind wir. Das bist du und ich. Ich meine, wer wollte nicht schon mal ein Y sein, oder? Ja. Y, das sind wir. X steht für das Leben, denn X ist die Variable. Und ist nicht so, Leben ist total variabel, oder? Du weißt nicht, was morgen kommt. Du weißt nicht, was passiert. Du hast, die, du hast manchmal gedacht, hey, auf das kann ich mich verlassen, aber es war das Leben und dann war es variabel. Und es hat sich plötzlich geändert und es kam nicht so raus, wie du dir das erhofft hast. Aber dann kommt hier diese 1 plus 1. Und die Eins ist die Konstante. Und Jesus, er ist diese Eins. Er ist die Konstante. Er ändert sich nicht. Seine Meinung zu dir ändert sich nicht. Er hat ein Ja in sich für dich. Und diese Eins bleibt immer Eins. Und schaut dann, egal was bei X passiert. Diese Eins stellt sicher, dass es immer vorwärts geht. Wenn wir mit ihm verbunden sind. Geht Leben vorwärts, nimmt Leben Schwung an. Und deswegen, hey, was ist deine Quelle? Und möchtest du mit ihm verbunden sein? Glaube, vielleicht bist du heute Morgen hier und vielleicht bist du zum ersten, zweiten, fünften Mal da und ja, du, du verstehst manche Sachen, du hast aber auch vielleicht noch viele Fragen, da mag noch vieles offen für dich sein und ich meine, bei wem ist es nicht so, oder? Wir alle haben noch offene Fragen, aber vielleicht sitzt du da und du nickst innerlich und du kannst diesen Punkt so gut verstehen, zu sagen, yeah, das stimmt mal echt, Leben ist so variabel. Da denkt man an nichts und plötzlich, wurscht, ein Auf- und aber das Gute ist, du und ich, wir können entscheiden, okay, was soll meine Konstante sein? Mit was möchte ich verbunden bleiben? Und da, wo ein Mensch hingeht und sich entscheidet und sagt, Jesus, ja, ich lade dich ein in mein Leben, ich, ich möchte es, ich möchte es ausprobieren, ich möchte, dass du meine Quelle bist. Komm du in mein Leben. Da ist es so ein grandioser Start. Es ist die beste Entscheidung, die du für dein Leben treffen kannst. Aber damit, damit dieses, damit diese Entscheidung nicht einfach mal eine Entscheidung damit diese Entscheidung nicht eine Entscheidung ist, die du irgendwann mal getroffen hast, sondern eine Entscheidung ist, die eine Entscheidung bleibt und eine ist, die du auch im Alltag spürst und erleben kannst, müssen wir ebenfalls, wie eine Rhythmik, ebenfalls eine Konstante in unser Leben und in unseren Alltag einbauen. Die sicherstellt, damit wir mit ihm verbunden sind, die gewährleistet, dass wir an ihm dranbleiben. Und ich möchte euch drei Dinge vorstellen, die uns dabei helfen. Und diese drei Dinge sind, Bau du die Rhythmik ein. Sei du auch konstant in deiner Bestimmung. Sei konstant in deinem Charakter. Und sei konstant in deinen Beziehungen. Diese drei Dinge. So fangen wir mal an mit Bestimmung. Schon mal cool ist ja eigentlich, oder? Dass du und ich, dass jeder Mensch eine Bestimmung hat. Schon mal cool. Also Gott hat dich nicht gemacht, weil er halt noch ein paar Statisten auf der Erde gebraucht hat, die sowieso rumstehen, hast Hände in die Hose und so. Rumstehen, nee, nee, du, auf dir liegt ein Plan, da ist ein Plan auf deinem Leben. Du bist geschaffen mit Bestimmung, du hast eine Berufung. Und das ist so grandios. Und schau, Bestimmung ist ebenfalls etwas Konstantes, das sich entwickelt, indem man vorangehen kann. Bestimmung ist nicht irgendwie ein so ein Punkt und vielleicht bin ich mir nicht sicher und ich probiere es mal und dann muss ich mich für ewig darauf festlegen. Bestimmung wächst. Und Bestimmung kommt voran und Bestimmung besteht vor allem aus, auch besteht aus vielen Teilen und Bereichen. Und ein Teil meiner Bestimmung ist es, Vater zu sein, weil ja ich habe drei Kinder und dann gehört es einfach dazu. Teil meiner Bestimmung ist ein Vater zu sein. Und wenn du Kinder hast, dann ist Teil deiner Bestimmung ein Vater oder eine Mutter zu sein. Und da, wo ein Mensch seine Bestimmung erkennt und begreift und in ihr aufgeht, da ist das so grandios, das ist so genial. Aus diesem Grund haben wir auch Next Steps. Das ist der einzige Grund, warum wir Next Steps anbieten, denn in Next Steps dreht sich alles darum, seine Bestimmung zu entdecken. Und auch heute wieder, jeden Sonntag nach dem zweiten Gottesdienst, 13 Uhr, Next Steps. Und das ist so genial. Und weißt, da, wo ein Mensch seine Bestimmung entdecken möchte, das fängt mit Gott an. Wo ich entdecken mag, wofür ich gemacht bin, muss ich den entdecken, der mich gemacht hat. Du bist gemacht von einem Schöpfer und er hat einen Plan für dein Leben. Und er möchte Gutes tun. Er will, dass dein Leben vorankommt. Und da, wo ein Mensch seine Bestimmung entdeckt, ist es so wichtig, dass jemand seine Bestimmung entdeckt. Denn tut er es nicht, dann wird sein Leben automatisch von den Problemen um ihn herum bestimmt. Wenn du deine Bestimmung nicht entdeckst, dann wirst du bestimmt von den Problemen um dich herum. Aber dafür bist du nicht gemacht. Du bist für mehr gemacht. Und deswegen auch heute wieder Next Steps. Hey, ist so genial. 13 Uhr fängt es an. Du kannst dazukommen, wie du bist. Es gibt was zum Essen. Es geht eine Stunde lang. Und du wirst nicht bereuen, dabei gewesen zu sein. Da zu sitzen, diese Sachen zu hören und dir Gedanken zu machen. Hey, wo ist meine Bestimmung? Denn da, wo ich sie ich ergreife, da merke ich, dass ich einen Unterschied mit meinem Leben mache. Und dann denke ich, ist wichtig, wo auch immer du deine Bestimmung siehst, was immer du tust, ist wichtig, dass wir, ja, dass wir es nicht einfach schludrig machen. So, weißt du? ich, meine, ich will kein schlampiger Vater sein. Ich will mein Bestes geben als Vater. Ich will mein Bestes geben in dem, was ich als meine Bestimmung erkannt habe. Und das bringt mich zu, Charakter. Denn es ist eine Charakterstärke, wenn jemand sein Bestes gibt. Und was immer du entdeckst als deine Bestimmung, dein Bestes zu geben, heißt nicht, dass es perfekt sein muss. Fehlerfrei. Ja, dann, wird keiner von uns, dann wird keiner von uns anfangen. Etwas, das ich auch als Teil von meiner Bestimmung entdeckt habe, ist das, was ich gerade tue. Vor euch zu stehen, dieses Wort weiterzugeben und zu sprechen aber die ersten Male, wie ich angefangen habe, vor Leuten zu sprechen, ich sag's dir, gut, dass du nicht dabei warst. <lacht> es hey, war so peinlich, so peinlich. Ja? Nach meinem Talk, da kam ein Mann auf mich zu und hat gesagt, hey Martin, hast schon gut gemacht und so, hast schon gut gemacht, aber die ganze Zeit, während du geredet hast, standst du an einem Fleck und bist hin und her geschwankt. So, 30 Minuten lang. Hast du so geredet? Ja? Wie, wie peinlich, oder? Wie, ja, wie blöd auch. Aber weißt du was? Egal, ich mach's nochmal. Ich bleibe dran. Und man entwickelt sich. Yeah, danke. Yeah. Und so auch bei dir, weißt es muss nicht sein. Was immer du entdeckst, wo immer du deine ersten Schritte machst dann lass es schwanken. das darf zapplich sein, egal, bleib konstant dran und Dinge werden so, so gut und du wirst darin aufgehen. Vor von, von einem Jahr Jahr mich mich Schule Schule eingeladen, bei ihrem Schülergottesdienst zu zu war War voll die Ehre für mich, mich. habe mich mega gefreut drüber und ich habe telefoniert mit der verantwortlichen Person, habe so nachgefragt, was da auf mich zukommt und ich war felsenfest davon überzeugt, dass die Person mir gesagt hat, hey Herr Martin, da sind so etwa 50 Teenager, 50 Schüler an diesem Schülergottesdienst. Und ich habe gedacht, wow, Hammer, wenn die 50, wenn ein Teil von denen etwas macht mit diesem Wort, vorangeht damit, ideal, ideal. So, dann bin ich da hingefahren am Morgen in diesem, zu diesem Schülergottesdienst. Und ich war natürlich zeitig dran, ja, weil ich finde, es gehört... Dazu, zu sein Bestes geben, dass man pünktlich ist, dass man zeitig ist. Ich finde, das gilt für alles, ob ich jetzt einen Termin habe bei einem Arzt oder ob ich einen Gottesdienst besuche, ja, so wie ich hier heute Morgen. Nur so ein Gedanke, nur so ein Gedanke. Man ist pünktlich, gehört dazu, sein Bestes zu geben. Ja. Und dann komme ich da, da dahin und ich war zeitig da. Und ich, ich komme da rein und denke mir, wow, das ist aber brutal groß für, für 50 Leute, ja. Und dann sehe ich die Person und, und ich gehe da auf sie zu und wir reden da nochmal und ich frage so nebenher, du, ähm, du hast ja schon gesagt, heute Morgen sind so 50 Teenager da. Und dann guckt sie mich total kritisch an, fünf Wie kommst du auf 50, Martin? Wer hat dir 50 gesagt? Nein, es sind 500. <lacht> ah! Ja, ich habe zwar vorher ein bisschen schlau gemacht, so mit Y und X und so, die war halt, ich habe es nicht so mit Zahlen, wie ihr merkt. ja. Und im ersten Moment war ich total überrascht. 500. Ich habe noch nie über 500 Leuten gesprochen. Ich habe gedacht, es sind 50. Sind es 500? Aber was ich gemerkt habe, kein einziges Mal habe ich gedacht, es ging kein einziges Mal folgender Satz in mir vor, dass ich gedacht habe, hätte ich mich nur besser vorbereitet. Das habe ich kein einziges Mal gedacht, denn in meiner Vorbereitung, die habe ich nicht davon abhängig gemacht, ob mir nur 50 zuhören oder 500. Ich habe mein Bestes daran gegeben. Ich habe nicht gedacht, da kommen die 50 Zwerge da in der Schule, da wischen wir was hin, da bereite ich mich doch nicht vor. Nein, man gibt sein Bestes. Und auch heute Morgen für euch, ich gebe mein Bestes. Yeah. Und weißt du, hey, so, so, auch du, lass dich nicht abhalten davon, dein Bestes zu geben. Dein Bestes heißt nicht, dass es perfekt ist, dass es fehlerfrei sein muss. Aber bleib konstant dran. Bleib konstant dran, deine Bestimmung zu entdecken, denn tust du es nicht, wirst du von deinem Problem bestimmt. Sei konstant daran, deinen Charakter zu fördern und voranzubringen, gib dein Bestes. Wag immer wieder das Neue. Wag immer wieder diesen Aufbruch. Und etwas, das so gut hilft, diese zwei Sachen auch äh, weiter voranzubringen, sind Beziehungen. Da, wo ich in Beziehungen lebe, da, da sehe ich auch viel mehr, was meine Bestimmung sein kann. Und es formt auch meinen Charakter. Schau, unser, unser Freund Salomon, er hat so einen guten Satz in den Sprüchen geschrieben zu Beziehungen. Hier Sprüche 27, Vers 19. Da sagt er, im Wasser spiegelt sich dein Gesicht. Und durch die Menschen um dich herum erkennst du dich selbst. Was für ein Hammersatz, was für eine Weisheit. Hey, aus diesem Grund sind wir eine Kirche aus Kleingruppen. Aus diesem Grund haben wir nächste Woche, nächsten Sonntag unseren Kick-Off zu den Small Groups, weil ich glaube, es gibt nichts Besseres, als dass jeder Mensch, jeder Mensch einmal in der Woche an einem Sonntagmorgen in den Gottesdienst kommt, Gottes Gegenwart erlebt, sein Wort hört, berührt wird von ihm und darüber hinaus. Einmal unter der Woche mit Menschen zusammenkommt, mit Menschen zusammensitzt, wo ich ehrlich, wo ich transparent, wo ich authentisch bin und diese Leute auch in mein Leben sprechen können. Da, wo ich mit Menschen zusammen bin, die ich gerne mag und mit den Leuten Sachen tue, die ich gerne tue und um mit Jesus konstant einen nächsten Schritt zu gehen. Irgendjemand hier im Haus, der begeistert ist von Small Groups, der begeistert ist von Freundschaft, es ist so stark, es ist so stark. Und das ist kein Hype heute Morgen oder so, damit die Small Groups voll werden, sondern ich glaube, nichts hat mein Leben so vorangebracht. Mich und meine Familie, wie genau diese zwei Sachen, sonntags in Gottesdienst zu kommen, pünktlich. Und in die Kleingruppe zu kommen, einmal pro Woche mit Menschen auszutauschen, Menschen mein Herz zu zeigen, wie es mir geht. Auch da, wo die Sachen schwer sind, wo die Sachen schwer laufen, wo ich Probleme habe. Und Leute hören mir zu und ich erzähle meine Story. Und jemand erzählt seine Story. Es ist das Beste, was du für dein Leben tun kannst. Es wird dich, es wird dich so konstant verändern. Sei konstant in deiner Bestimmung, in deinem Charakter. Und in einer Beziehung. Ich könnte wirklich, ich bin ein richtiger Fanboy, was dieses Thema angeht. Ich könnte richtig raven über dieses Thema. Ja? Und ich musste zu sagen, es entspricht halt auch meiner Persönlichkeit. Weißt du, von meinem Wesen. Ich bin so ein konstanter Typ. Ich mag das. Ich kann nicht so gut damit umgehen. Weißt du, so die Leute, jetzt hey, machen wir das. Und dann morgen machen sie das. Und übermorgen haben sie wieder alles vergessen, was sie überhaupt machen wollten. Ich bin dieser stetige Typ. Es passt so zu mir. Darum mag ich das Thema auch so. Ja. Und vor, vor, vor vielen Jahren, vor, vor Jahren habe ich so einen Gabentest gemacht. Ja. Und da kommt auch raus, so in ja, was, welche Ecke du so lehnst. Weißt? Da gibt es so die Abkürzungen dafür. Es gibt G für gewissenhaft. Und es gibt D für dominant. Und e für initiativ. Und es gibt S für stetig. Und dieser Test ist total cool. Der macht echt richtig, richtig Spaß. Den gibt es übrigens auch bei Next Steps 3. Habe ich schon gesagt, dass du unbedingt mal zu Next Steps zukommen musst? Okay, gut, dass ich das schon gesagt habe, weil Next Step ist super. Und ich habe ich hab vor einem Monat erst den Test nochmal gemacht. Es war richtig spaßig, den Lars nahm saß neben mir und er wollte abschreiben. Und beim, beim Abschreiben hat er gemerkt, hey Martin, deine Ergebnisse stimmen überhaupt nicht. Du wärst ein Übermensch. Nochmal nachgerechnet und so. Es ist wirklich total fun, bei Next Steps dabei zu sein. Aber vor 15 Jahren habe ich diesen Test zum ersten Mal gemacht. Und das Resultat hat mir überhaupt nicht gepasst. Überhaupt nicht. Ich war total perplex. Das hat mich richtig runtergezogen. Es ging mir für Wochen nach. Denn bei mir kam raus und ich war gespannt drauf. hast habe es zusammengerechnet, angeguckt. Und dann stand da es wie stetig. Und ich dachte, das kann nicht sein. Wie langweilig. Wie langweilig. Ein stetiger Typ, meine Frau ist mit einem langweiligen Typ zusammen, der immer nur dasselbe macht, Tag ein, Tag aus, dasselbe trott. Ja? Voll langweilig. Und dann, ich konnte nicht damit umgehen. Dann bin ich zu anderen Leuten, weil ich dachte, der Test, der ist bestimmt falsch. Hat irgendeine Flachpfeife zusammengestellt. Dann bin ich auf ganz viele Leute zu und habe gesagt, du, ähm, du sag mal, äh, ich bin noch nicht stetig, oder? B bin ich? Und die wussten schon, ich mag es eigentlich nicht hören. Darum waren sie vorsichtig und haben gesagt, ja, also... So ein bisschen. Ich bin zu Tanja und hab gesagt, Tanja, mein Test zeigt, ich wäre stetig, aber stetig ist langweilig und ich bin nur nicht stetig. Und Tanja sagt, hat ja, doch voll. Voll? Voll stetig. Und schaut, euch kann ich es sehr anvertrauen, einfach weil ich ehrlich zu euch mag, wie ich diese Abkürzung gesehen und gelesen habe. Es wie stetig, ich dachte, uh -uh. nicht es wie stetig, ich dachte, es wie scheiße. Es wie scheiße. Es hat mich richtig runtergezogen, weil ich habe es damals noch nicht gecheckt, wie viel Power drin liegt, wenn man konstant an Dingen dranbleibt, wenn man konstant vorangeht und die Sachen vorwärts treibt. Und das ist, was Gutes ist, wenn man stetig vorangeht und treu ist seiner Bestimmung und da nachhaltig laufen lässt. Es ist sowas Gutes. Und heute verstehe ich, heute verstehe ich, es ist nicht wie hm, hm, hm. wisst ihr, für was stetig steht? Wollt ihr es wissen? Stetig ist, Sexy. Ja, ja, ja. Ja, ist nur so ein Spruch, ist nur so ein Spruch. Ne? Eigentlich ist er nämlich ein Sixpack sexy, aber ein Sixpack ist voll schwer konstant zu halten. Ne? Ja, so zum Thema. Wisst ihr, wie Amunsen den Südpol erreicht hat? Amundsen war der erste Kerl, der den Südpol erfolgreich, der erfolgreich dagelandet ist. Er hatte einen Rivalen, sein Rivale war Scott. Aber Amundsen war der erste Mann mit seinem Team am Südpol, weil er war ein stetiger Kerl. Er hat sich entschieden, auf dieser Expedition ich werde jeden Tag 20 Meilen zurücklegen. An guten Tagen übertreibe ich es nicht, da laufe ich keine 30 und 40, sondern ich bleibe diesem stetigen Ziel treu, jeden Tag 20 Meilen. Aber auch an schlechten Tagen, wenn's, wenn der Wind schlecht ist, wenn die Witterung schlecht ist, wenn es noch so kalt ist, ich laufe konstant 20 Meilen. Scott war ganz, ganz anders, sein Rivale. Scott lief an manchen Tagen gar nicht, und an manchen Tagen hat er sich verausgabt. Und Scott und sein Team, tragischerweise auf dem, auf dem Rückweg, Scott und sein Team ist ums Leben gekommen. Aber Amunsen, er war stetig. Er ging voran. Und was für ein Bild, oder? An guten Tagen sei stetig, an schlechten Tagen sei es auch. Bleib den wichtigen Sachen in deinem Leben treu. Geh voran in dem, was du entdeckt hast, für deine Bestimmung. Bleib konstant dran. Ich habe Johannes 15 jetzt sehr oft gelesen, diese Stelle vom Weinstock und wie er sagt, hey, bleibt in mir. Bleib in mir, ich bin die wahre Quelle. Ich versiege nie. Ich bin immer für dich da. Und, und Jesus, er, er, er hat er diesen Talk mit seinen Jüngern gehalten am letzten Tag, an dem er mit ihnen zusammen war. Es war der Tag, bevor er verraten wurde. Und er hat so viel in sich hineingelegt. Und weil es so war, Johannes konnte nicht alles aufschreiben. Er konnte sich nicht alles behalten. Und er hat das vom Weinstock aufgeschrieben. Aber wir haben einen zweiten Bericht von Matthäus. Matthäus 26 berichtet vom gleichen Tag. Von dem Tag, von dem Abend, an dem Jesus verraten worden ist. Johannes, er schreibt, wie Jesus sagt, hey, bleibt in mir. Bleibt fest mit mir verbunden. Aber Matthäus, er schreibt, wie Jesus seinen Jüngern sagt, ihr werdet mich alle verlassen. Ihr werdet mich alle verraten und verlassen. So wie passt das zusammen? Wie passt das zusammen? Wie muss es auch auf die Jünger gewirkt haben, oder? Das sagt Jesus ihnen, hey, bleibt in mir, aber er sagt ihnen gleichzeitig auch, ihr werdet mich alle verlassen. Wie passt das zusammen? Aber ist nicht so, dass du und ich bei all diesem Talk über Konstanz, wir nicht immer wirklich konstant sind in unserem Charakter, in unserer Bestimmung, dass unsere Bestimmung da ist und, und wir laufen einen ganz anderen Pfad oder dass wir total anders sind wie wir uns wünschen, wie wir eigentlich gerne wären. Und unser Charakter ist jenseits, jenseits. Und ich finde es stark. In dem Moment, wo, wo Jesus sagt, ihr werdet mich alle verraten und verlassen, das ist der Moment, in dem Petrus, unser initiativdominanter Kerl, so richtig auftritt und sagt, hey Jesus, bei den anderen kann ich mir das vorstellen. Aber ich, mit mir kannst du immer zählen. Mit mir kannst du rechnen. Ich bin konstant. Weißt du noch, du hast meinen Namen geändert. Von Simon zu Petrus. Und Petrus ist der Fels. Ich bin konstant. Aber Jesus hat auch zu Petrus gesagt. Petrus, auch du. Du wirst mich auch verlassen. Und verraten. Und wie stark einig das. Das in diesem Wort Gottes steht, oder? Wie viel Mut es uns auch machen kann, oder? Zu sagen, okay, manchmal bin ich jenseits von dem, was richtig ist. So wie Petrus und die Jünger. Sie haben versagt. Aber es ist so, als ob Jesus sagt, es ist okay. Es ist okay. Denn ich habe Johannes 15 oft gelesen und Jesus sagt kein einziges Mal, hey, bleib in deiner Kraft, die du zu mir hast. Jesus hat kein einziges Mal gesagt, bleib in deiner Leidenschaft, die du zu mir hast. Jesus hat nie gesagt, bleib in deiner Liebe, die du zu mir hast, denn das ist nicht unsere Quelle. Was er gesagt hat, ist, bleibe in meiner Liebe. Jesus hat gesagt, wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wie stark eigentlich, wie stark. Es geht nicht darum, was du getan hast oder was du nicht getan hast. Es geht nicht darum, was du verpasst hast, wo, dein, wo deine Konstante eher aussah wie eine Kurve vom DAX aus den Aktien mit lauter Unterbrüchen. Es geht darum, Gott will, deine Konstante sein. Auf ihn kannst du dich immer verlassen. Schau, vielleicht bist du heute Morgen da und du hast irgendwann mal diesen Lauf genommen mit Jesus. Aber du bist wieder weggekommen davon. Hey, dann schau nicht drauf, was war. Denn Jesus hat gesagt, bleib in meiner Liebe, nicht in dem, was bei dir war. Bleib in seiner Liebe. Sie ist da für dich, egal was war. Vielleicht möchtest du heute Morgen auch zum ersten Mal diesen Schritt und sagen, Jesus, komm in mein Leben. Ich will mich mit dir verbinden. Ich will diese Kraft zum Leben haben von dir aus, der einzigen, echten, wahren Quelle. Vielleicht hast du andere Dinge entdeckt für dich, aber was ich mir wünschen würde, ist, reagier doch. Reagier doch du deinem Gott gegenüber das, was du für dich heute Morgen gehört hast. Und vielleicht können wir zusammen aufstehen für dieses letzte Lied. Vielleicht können wir zusammen aufstehen und nochmal zu unserem Gott beten und sagen, Ja, Jesus, du bist der wahre Weinstock. Ich bleibe in deiner Liebe. Ich schaue auf das, was du für mich gemacht hast. Ich schaue nicht mehr auf das, was ich falsch gemacht habe. Ja, es war falsch, aber du vergibst mir. Und ich brauche mich nicht darauf stützen. Du bist mein Fundament. Er ist das Licht. Er ist die Wahrheit. Er ist der Weg. Er ist diese Konstante. Du kannst dich für ihn entscheiden. Entscheide dich für ihn. Er ist die Quelle, er bleibt konstant. Now mm, oh, it's your breath. In our lungs. So whip.